0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Saúde Digital News. Nessa edição do podcast Saúde Digital, nosso entrevistado é o Daniel Torres, CEO das ITROS. Ele fala sobre a criação da Health Tech, spin-off da Unimed da Federação Santa Catarina, a FESC, da soluções de gestão para atender operadoras de saúde de todo o país, o lançamento das E-Labs e ITARC e dos planos de atrair investimentos para alavancar o crescimento acelerado da empresa. Daniel, muito obrigado pela sua participação no, no podcast Saúde Digital. a Zitros é um nome inspirado numa pedra citrino, né? Uma pedra da prosperidade. Ela é um spin-off da Federação da Unimed e Federação Santa Catarina FESC. né? O que, que motivou o grupo a criar essa health tech?
1: Boa noite, Claudinei. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade, né? É, então, respondendo aí, né, o que, que motivou a gente criar a Health Tech, na verdade tudo partiu da necessidade de reposicionamento da antiga fechada tecnologia. A gente precisava não só reestruturar processos, até mesmo os produtos que que a gente tinha, mas também ter uma postura e um direcionamento focado na transformação da saúde através da tecnologia. Esse foi o grande motivador. Então, com esse movimento a gente reestruturou áreas, a gente trouxe novos executivos de mercado e também conseguiram desenvolver novas ofertas, dentre elas produtos e serviços. Então, isso foi parte de uma grande transformação, do um reposicionamento da própria fest tecnologia.
0: Você mesmo foi um executivo de grandes empresas corporativas, né, como Oracle, Gartner, né? O que que foi a sua motivação pessoal para entrar no mercado de saúde?
1: Eu brinco, olha que foi um foi um movimento meio que espontânea, com tudo que acontece na minha vida, né? não foi muito não foi muito planejado, é, eu já tinha empreendido por 15 anos, né? eu vendi minha empresa lá em 2012, me experimentei como executivo né? em duas grandes multinacionais é, de tecnologia também e eu comecei a sentir vontade novamente de criar estratégia, propósito, gerir e transformar o um negócio, né? E a área de saúde é, me encantou muito quando eu comecei a conhecer, porque tinha uma baixa maturidade em tecnologia, somente né? é, aqui no Brasil. É, outros setores já estão mais evoluídos em termos de tecnologia, mas a área de saúde não tanto. Fora as enormes oportunidades né, de transformar e até democratizar a saúde, que é algo que a gente busca aqui na Zeto. Então, eu diria que isso que me despertou.
0: A Zitrus é uma health tech catarinense que desenvolve software de gestão para operadoras de planos de saúde. Né? Um em cada sete Unimed do país utiliza a solução da empresa. Qual que é o modelo de negócio da empresa? Qual que é a sua estratégia para conseguir outras operadoras para o seu portfólio?
1: Legal. Na verdade, nosso modelo ele é focado em buscar otimização otimização tá? e transformação para as operadoras. É... O modelo de atendimento à saúde atual ele vai ser totalmente diferente no máximo quatro anos. Isso é o que nós já temos, inclusive, é, indícios disso. E é por isso, inclusive, que a gente está fazendo uma série de estudos e a gente tem um, um hub de inovação aqui para exatamente testar uma série de modelos de negócio. A gente brinca que a gente tem quase que uma missão cívica de provocar né, e de apoiar nossos clientes nessa grande transformação digital. que já aconteceu, a pandemia impulsionou muito, né? mas é só o início dela. E para que a gente consiga, né, é, é, ser um grande advisor né, desse mercado das operadoras, a gente teve que inovar muito. Né? Como eu comentei, a gente já está testando vários modelos dentro de casa é, que não existem ainda, né, modelos esses que o mercado ainda não está maduro, mas a gente já está testando. É, e também uma série de de usos de tecnologia para apoiar aí essa grande transformação que já está acontecendo na área. Da saúde.
0: Em 2021, a Zitro passou por um reposicionamento de mercado e lançou o Z-Labs, um um hub de inovação para conectar universidades, startups, empresas, operadoras de plano de saúde. né? Hoje, o hub já conta com 23 Unimedes parceiras. né? Qual foi o objetivo dessa iniciativa, Daniel?
1: Então, na verdade, o hub tem quatro grandes pilares. né? O primeiro é, de fato, levar uma cultura de inovação para esses associados, essas 23 Unimed, que vai além da TI. né é, essas, essas Unimed elas têm tamanhos e maturidade diferentes em termos de tecnologia e gestão de negócio. Então, através do Hub, a gente consegue levar para elas de forma igualitária. O segundo grande pilar é conseguir conectar nossos associados né para pensar juntos em soluções para os seus grandes desafios de negócio. Com isso, a gente consegue ganhar escala e o investimento em conjunto, porque tem unimédios até mais maduras, já tem vários investimentos, é, e muitas delas tocando iniciativas que são iguais uma das outras. Então, com esse, com esse modelo de conexão, a gente consegue não só ter um mapeamento único, como fazer com que elas atuem de forma conjunta. O terceiro é, é trabalhar com inovação aberta, né? é conectar conectar com grandes centros de inovação, com entidades, universidades, e a termina um ecossistema. Para quê? Para trazer soluções já existentes. Não precisa começar do zero algo que já está pronto. Exatamente para poder atender aí essas necessidades já mapeadas nesse segundo pilar que eu falei que quando a gente faz a conexão a gente entende um pouquinho qual é a necessidade de cada um. E temos um quarto. né? O quarto pilar que a gente chama de aceleração. O que é esse pilar? É a geração de ativos dessa grande engrenagem que a gente criou. Algumas soluções elas vão iniciar soluções para essas necessidades de negócio, né? Elas vão iniciar e finalizar em projetos e vão atender uma necessidade. Mas outras já podem virar produtos e até mesmo empresas, né? Que uma vez escalando a gente consegue ter grandes retornos em cima disso. Para isso a gente tem uma estrutura de aceleração e até mesmo de investimento para várias dessas iniciativas que surgem no hub. Tanto os próprios associados podem investir, né? É, de forma é, não igualitária, alguns querem, alguns estão com, por exemplo, né, alguns que estão com, construindo hospitais, mas já querem, já querem na hora que for lançar o hospital, que o hospital seja 100% digital, mas isso não é interesse de todos. então alguns grupos podem investir em alguns projetos que, e outros não, e também capital externo então a gente está montando uma corporate venture dentro desse hub, para de fato a gente ter uma alavancagem muito grande com essas iniciativas
0: você também fundou a Tariq, né? Que é uma startup que atua no desenvolvimento de prontuário eletrônico, gestão de clínicas e medicina preventiva, né? Qual o motivo de entrar nesse disputado mercado já de provedores de prontuário eletrônico, né? Seu foco são apenas as operadoras Unimed? Então, bom
1: ponto também, né? Na verdade, a Atari, que a gente brinca, que foi o primeiro filho que nasceu do Hub, né? De inovação e aceleração. É, diferente até de muitos prontuários, já existem vários mercados, o nosso, a gente diz e afirma né que ele foi concebido por médicos, que de fato foi um grupo de médicos que começou a, ide- a idealizar, e ele é altamente testado e usado por médicos. Então, a gente tem uma retroalimentação aí de aderência ao dia a dia do médico muito grande. Enquanto as ZIT tem um foco muito grande em operadora, ela, a tarique, ela está mais direcionada para a jornada do paciente e do médico. É, foco muito no desenvolvimento de soluções para medicina preventiva e preditiva. Foco na saúde não na doença, que a gente chama. Né? Então, como esse nosso olhar é muito para a jornada, a gente entende que, por mais que já existam vários outros é, prontuários no mercado, a gente vai além do prontuário. Né? A nossa jornada é em cima de telemedicina, PA digital, integração com várias plataformas hoje no mercado, a gente tá até fazendo integração com robô. Apoiando toda essa jornada e, no final das contas, também humanizando mais a relação aí médico-paciente.
0: Daniel Azitro encerrou 2021 com um crescimento de 56% no faturamento, além de uma ampliação de 172% no lucro de líquido e 36% do EBITDA. a o que você atribui esse bom desempenho?
1: ah Legal. A gente já está, na verdade, há dois anos em um crescimento muito acelerado e muito devido a, devido a esse nosso plano de reposicionamento e alavancagem que a gente fez na empresa. Além de a gente ter se posicionado né, de forma diferente no mercado, é, a gente está mais próximo dos clientes, com o que a gente chama de uma escuta mais ativa, mais apurada. Com isso, a gente conseguiu desenvolver novas ofertas e produtos. E hoje, né, nós temos um RP para operador de plano de saúde com a maior aderência funcional que a gente fala. Né? Hoje, a gente chega numa prova de conceito a 95% de aderência sem que uma operadora precise fazer uma única customização, sem nenhum desenvolvimento, é só parametrização. É, os Nossos projetos normalmente geram um ROI, em média, de nove meses. Tá? Depois disso é só ganho para as operadoras. Com a nossa solução operadora, inclusive, consegue baixar muito sua taxas administrativa. a gente tem um benchmark bem legal em relação a isso, consegue ter maior previsibilidade também dos custos e de receita e, no final das contas, ganha de eficiência. Antes mesmo da gente vender um novo projeto, a gente fala que a gente a gente né, provoca para que a gente tenha que construir um business case com o operador. Né? Com isso a gente levanta uma série de informações, seja financeiras, seja de produtividade, e a gente mede esse business case tanto durante o projeto como após o projeto. É, com isso a gente tem construído já, na verdade tem uma tem um benchmark de mais de 50 operadores que estão em funcionamento que geram para a gente aí um insumo muito grande, e isso é uma garantia também de sucesso para novas operadores que querem comprar nossas soluções. É, temos também uma lista bem grande de referência de clientes né, que fazem questão de receber outras operadoras para poder né, mostrar um pouquinho de como é que é o funcionamento utilizando a nossa, a nossa solução. E aí o que a gente entende? Né? A soma de todas essas atividades que tem nos ajudado aí bastante a conseguir entregar todos esses resultados cada vez melhores. Então é uma soma de fatores aí nos últimos dois anos, que tem nos ajudado aí a ter esse crescimento bem acelerado.
0: E como é carta está estruturada na área de desenvolvimento de tecnologia, de suporte a cliente, posicionamento do mercado? né? Quais as inovações que, que estão no pipeline das ITOS?
1: Algumas a gente pode falar, algumas ainda não. A gente tem alguns grandes estruturantes projetos, projetos, né? estão no forno e prestes a serem lançados no mercado. Nos últimos dois anos a gente amadureceu muito na área de dados, como a gente tem uma massa muito rica de informações, como eu tinha dito anteriormente, isso nos permitiu também desenvolver soluções que agreguem muito valor, não só aos clientes atuais, como futuros. Né? Outros, outros mercados, inclusive, fora inclusive do mundo de médica, a gente já está já tá desenvolvendo. Então, por exemplo, né, a solução de auditoria médica, altamente robotizada, que a gente fala, com uso de inteligência artificial, por exemplo. É, toda essa jornada do paciente, do médico, utilizando aplicativos, é, chatbot, modelos de rede social e todo o processo aí de telemedicina e atendimento digital. Então, essas são algumas grandes soluções aí que a gente está já, em breve, podendo lançar no mercado.
0: Uma das questões importantes no segmento é o problema da falta de mão de obra especializada. né? Pelo fato da, da sede ser em Joinville, as itensas conta com mais de hoje 200 funcionários. né? Ela tem mais facilidade em encontrar de mão de obra com experiência para desenvolvimento de tecnologia na área de saúde aí na região?
1: Então, hoje, até atualizando esse número, a gente já está com 240 colaboradores e 45 vagas em aberto. A pandemia, na verdade, ajudou muito a gente em função do trabalho remoto. Hoje, a gente tem só duas modalidades de trabalho. Ou é 100% home office, ou é híbrido. Mais de 25% dos colaboradores atuais hoje são de fora do estado de Santa Catarina. Então, abriu para a gente um leque gigante. A gente, brinca, a gente brinca, não. Isso é verdade. A gente tem nômades digitais, inclusive. Tem gente trabalhando na Argentina, no Uruguai, e em vários outros países. Apesar dessa grande demanda né, de profissional comparado aí com a oferta, que já existe no mercado, o nosso turn hoje hoje é bem baixo comparado aí com o com, com, com mercado de tecnologia ou de empresas que contratos esse tipo profissional a gente tem conseguido inclusive atrair bastante talento né? do Brasil e fora do Brasil é o que, que a gente entende né que tem nos ajudado a atrair e ter, ser mais mais efetivo nessa atração de talentos de mercado talentos esses tão tão escassos um pouco da nossa cultura a gente tem uma cultura muito aberta a transparência total a gente tem um mantra aqui que a gente fala é sem melindre as pessoas podem falar o que quiser óbvio com respeito então, fora que a gente tá hoje está inserido num no, no, no ecossistema que a gente chama de tecnologia e inovação. Então, as pessoas vêm aqui, às vezes, com uma função, mas elas podem desempenhar várias outras funções. Se elas estiverem na veia, uma veia empreendedora, nós temos rodadas de programas de ideias aqui recorrentes que a pessoa, se tiver uma ideia escolhida, ela pega parte do tempo dela para poder tocar aquele projeto que ela mesmo é, idealizou né, e que foi escolhido ali no pipeline de então, apesar de estar bastante complicado aí, é, é, né, ter profissionais nessa área, a gente entende que é, a gente criou um ambiente muito bom, não, não só para se trabalhar, né, como para prosperar. Então, a gente sente, é óbvio, né, mas a gente tem conseguido aí não só reter, como atrair bastante talento.
0: Daniel, falando mais sobre a empresa, né, hoje ela contabiliza 55 clientes em 10 estados, com 2,9 milhões de beneficiários assistidos. né? Qual seria a sua meta de crescimento prevista? Né? Quais os investimentos planejados? Você está buscando a participação de fundos de investimento? Pretende crescer via IPO ou crescimento orgânico? Né? Resumindo, né? qual que é o horizonte de crescimento da operação?
1: Legal. É, mais uma atualização aí também. Né? A gente está crescendo tão rápido. A gente já está com 60 clientes na carteira. <risos> É, então já nesse ano também crescemos bastante a gente pretende dobrar em dois anos a gente recentemente agora há dois meses a gente aprovou 8 milhões de investimento só para evolução tecnológica das nossas soluções atuais e criação de novas de novos produtos também a gente iniciou um movimento aí de o que a gente chama de crescimento inorgânico é, para de fato fazer não só aquisição de carteira né como de alguns portfólios para compor nosso portfólio a gente, desde o início do ano, está do ano, com um advisor nessa parte de M&A. É, ele está nos assessorando desde a parte de captação, né, de bons ativos, é, novos investidores também, e, e, e dos modelos societários mais aderentes. Né, conforme a gente vai fazendo aquisição ou até mesmo junção, quais são os modelos que fazem mais sentido para que lá na frente, aí sim, o né, um futuro, eu diria, de, de, de um tempo médio, a assim, gente poder fazer ou uma IPO, ou uma fusão com algum outro grande grupo também, ou, por que não, também uma venda estratégica. Tá? Isso tudo está no nosso horizonte aí de médio prazo.
0: É, para finalizar, né? durante a pandemia surgiram muitas health techs para explorar o bom que houve na saúde. Né? Como é que você posiciona as ITROS nesse cenário? Qual que você considera o diferencial competitivo para disputar esse mercado, hoje que é bastante crescente, mas, ao mesmo tempo, bastante concorrido?
1: Muito interessante, né? uma outra coisa que eu falo aqui, a gente é um misto de empresa já estabelecida, com 20 anos de mercado e um modelo startup, né? em função de toda essa transformação que a gente vem vem fazendo. Então, em função do nosso reposicionamento né? e estratégia de mercado, eu diria que a gente não não é uma futura aposta, né? a gente é um modelo né? que já se transformou e vem dando grandes resultados. Mas, em função dessa nossa maturidade já existente do mercado, a gente tem atraído outras health techs né, bem interessantes que buscam escala. Então, hoje, como a gente já está no mercado e a gente já gera escala, a gente tem recebido hoje, inclusive estava aqui hoje a a manhã inteira com uma empresa de São Paulo, outras health techs que querem se juntar a gente né, ou para compor portfólio ou atuar também de forma complementar em algumas soluções que a gente tem para poder fazer a alavancagem em conjunto. Então, para a gente, esse movimento foi muito interessante, não só de investimento em health tech, como a criação de novas health que pensam e têm algumas soluções até mais maduras do que a gente já tem dentro de casa para a gente poder cada vez mais oferecer soluções aderentes para os nossos clientes.
0: Bom, Daniel, eu gostaria de agradecer a sua participação no podcast Saúde Digitalk e espero vê-lo nos nossos próximos episódios. Muito obrigado, Daniel.
1: Eu que agradeço. Estou à disposição aí. Me chame sempre aí que é, foi muito proveitoso essa, essa conversa com você, Falou. Um
0: bem.
1: grande abraço.
0: Esse foi o episódio de hoje do Saúde Digital. Agradeço a sua audiência e gostaria de convidá-lo ou convidá-la para acompanhar as notícias do setor no portal Saúde Digital News. Inscreva-se em nossa newsletter, acompanhe nossas redes sociais e participe de nossos eventos.